1: Vous écoutez Crime Story, le violeur de la Sambre, épisode 2 sur 4. En l'espace de 14 ans, entre 1988 et 2002, plus d'une vingtaine de femmes témoignent des agressions sexuelles et des viols qu'elles ont subis de la part d'un inconnu le long de la départementale 959 sur les bords de la Sambre. Les similitudes dans ces nombreux témoignages orientent les enquêteurs vers la piste d'un violeur en série. Mais l'affaire n'est pas rendue publique, jusqu'à la fin de l'été 2002. Le dimanche 1er septembre 2002, Annick Matigello, la mère communiste de Louvroil, une petite ville de 7000 habitants, organise une conférence de presse à la mairie. Elle se présente entourée de trois femmes. Toutes ont été agressées sexuellement par un homme au petit matin. La mère est décidée à dire publiquement ce qui se produit dans sa ville. Sept mois plus tôt, le dimanche 8 février 2002, elle reçoit un coup de téléphone affolé du concierge du gymnase municipal. Quelque chose de grave est arrivé à Michelle, la femme de ménage. Lorsqu'elle arrive sur place, Lédil trouve son employé prostré, à moitié nu. Alors qu'elle travaillait dans le gymnase, un homme lui a sauté dessus et l'a entraînée dans un recoin où il l'a agressée sexuellement. C'est seulement à l'arrivée d'une collègue qu'il l'a lâchée et a pris la fuite. Annick Matigello conduit Michel à l'hôpital et l'encourage à porter plainte. En l'accompagnant dans les démarches, elle apprend que deux autres femmes ont déjà porté plainte dans sa commune pour des faits similaires survenus dans les trois semaines qui ont précédé l'agression de Michel. Elles ont décrit ce même homme qui attaque à l'aube, par derrière, et menace avec un couteau au pinel. La mère tombe des nues. Elle est en contact avec ses administrés et les services de la ville, et pourtant, elle n'en a jamais entendu parler. C'est d'autant plus étonnant qu'il y a des réunions régulières sur les questions de sécurité avec la police, le procureur, le sous-préfet et d'autres élus de la région. Annick Matighello apprend alors, en discutant avec ses homologues, qu'il y a eu d'autres agressions ou viols sur d'autres communes du territoire. Qu'à un moment donné, on a même parlé de la présence potentielle d'un violeur en série dans la région, mais que l'affaire n'a jamais été ébruitée en dehors des cercles de l'enquête. Elle apprend aussi que certains maires ont même incité les victimes à ne rien dire. Ça la met hors d'elle. Annick Matighello s'insurge, en parle, fait remonter ses informations jusqu'au sous-préfet, qui lui répond ces mots « il n'y a pas mort d'homme ». Entre le mois de février et le mois de septembre 2002, Annick Matighello tente de convaincre les victimes de prendre la parole publiquement. Elle est convaincue que ces femmes ont toutes croisé la route du même homme et c'est pour elle le seul moyen d'avoir une chance de l'arrêter et de prévenir les autres femmes du danger. Elles finissent par accepter de témoigner en gardant l'anonymat. Il est grand, 1m70 environ, 40-42 ans, une corpulence très forte, euh, revêtue d'une veste de toile bleue, toute boutonnée et un turban blanc autour de la tête. D'après ces femmes agressées dans le gymnase, l'homme connaissait bien les lieux. Aujourd'hui, les victimes sont choquées et n'osent plus sortir de chez elles. Le maire de Louvroil a mis en place une cellule de crise. Elle veut accélérer les choses.
0: J'ai décidé de rompre la loi du silence parce que dans ce cas-là, il y a deux solutions. Où on se tait et on est complice, où on parle et on met le bras de combat avec les médias, avec la police, avec le judiciaire. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui.
1: Damien Delsoni, le dimanche 1er septembre 2002, donc, la presse découvre cette affaire de viol en série dans la Sambre.
0: Oui, Annick Matiguelo rend publique cette série de quatre viols et surtout apprend aux journalistes qui sont présents qu'il y a dans les archives de la police, de la justice, de la gendarmerie, une affaire de violeur en série plus ancienne. Ce violeur, il aurait sévi dans les années 90, il a même un surnom, on l'appelle le violeur de la Sambre, et il n'a jamais été ni identifié, ni évidemment arrêté. C'est la première fois que le grand public va entendre parler de ce violeur de la sambre. Alors, les médias régionaux, locaux, évidemment, couvrent euh, cette information, réagissent. Et puis, bah, comme elle prend de l'ampleur, elle est relayée au niveau de la presse nationale, tellement relayée que le journal télévisé de 20h de France 2, présenté par David Pujadas, va faire un sujet et va désigner la commune de Louvroil comme un village en proie à la psychose. Laurent l'évoquait, très souvent les tueurs ou les violeurs échappent à la police pendant de nombreuses années. C'est peut-être le cas à Louvroil, près de Maubeuge, un village en proie à la psychose, trois tentatives de viol en un mois. Le mode opératoire est quasiment le même qu'il y a cinq ans, lorsqu'une vingtaine de viols avait déjà été constatés. La mairie a décidé de prendre les choses en main. Sur place, Nicolas Châteauneuf, Thierry Breton.
1: On l'entend dans la bouche du présentateur, les enquêteurs savent qu'il y a déjà eu plus de 20 agressions sur le même secteur, commises avec le même procédé. Pourquoi est-ce que l'arrestation de ce violeur en série n'est pas une priorité
0: Il faut peut-être se souvenir de cette réponse du sous-préfet à la maire de Louvroil quand il lui dit « il n'y a pas mort d'homme ». Évidemment, ça peut choquer aujourd'hui. À l'époque, ce violeur, cet agresseur sexuel, effectivement, il laisse ses victimes en vie. Donc, ça représente tout de suite un caractère moins urgent, peut-être moins important, même si c'est extrêmement difficile à justifier et même à comprendre. Mais en tout cas, c'est une des premières explications pour que, finalement, cette enquête, elle se soit un petit peu euh, embourbée, enlisée. Il y a aussi le fait que, dès le départ, les victimes, elles ont été, pour certaines, extrêmement mal reçues dans les brigades de gendarmerie ou dans les commissariats, qu'elles n'ont pas été bien écoutés, que leurs dépositions n'ont pas été bien prises. À l'époque aussi, on est encore au tout début des années 2000, tout ce qui est relatif à la criminalité euh, sexuelle, aux agressions sexuelles, au viol, non seulement c'est assez mal défini finalement dans le code pénal, il y a eu des réformes depuis, par exemple l'attentat à la pudeur qui voulait un peu tout dire et rien dire, il a été abandonné aujourd'hui. On parlait aussi euh, d'atteinte sexuelle plutôt que de parler d'agression sexuelle, donc même le vocabulaire juridique n'était pas du tout euh, adapté à ce type de criminalité. Donc, ça incitait quelque part à minimiser, ou en tout cas à considérer qu'un certain nombre des faits qui étaient dans ce dossier étaient entre gros guillemets pas très grave dans la mesure où encore une fois il n'y avait pas de meurtre c'était pas suivi de meurtre. Donc il y a eu clairement un problème de perception de la gravité des faits et surtout de leur ampleur dans le nombre de victimes, ce que ça pouvait impliquer géographiquement quand on voit qu'effectivement cette élu elle découvre que dans sa propre commune il y a eu plusieurs victimes et qu'on lui a rien dit et que finalement dans un secteur très proche il y a plein de victimes et qu'on lui dit rien c'est effectivement assez révoltant. C'est un peu une époque où finalement bon c'est une criminalité qui est plutôt tenue sous silence. Après il y a une autre explication qui est un peu plus technique. Les premiers viols sont commis à la fin des années 80. On est encore très loin euh, du niveau actuel de l'informatique. Donc, les procédures, elles sont papier, Rien n'est numérisé. Évidemment, on n'échange rien sur les ordinateurs. Donc, bah, ces plaintes, elles sont empilées dans des dossiers, dans des tiroirs. Euh, une à la gendarmerie, une autre dans un commissariat. Euh, tout ça est éparpillé. Il n'y a pas de centralisation informatique de ces procédures. Donc, comme il n'y a pas de centralisation informatique, finalement, personne n'en parle à personne. Les brigades de gendarmerie ne collaborent pas entre elles, pas plus qu'elles ne collaborent avec les commissariats. Enfin, voilà, il y a une espèce d'éparpillement généralisé de ces procédures. Chacun va travailler de son côté sans jamais, finalement, poser sur la table et réaliser l'ampleur du phénomène et surtout son extrême gravité.
1: Après la conférence de presse dont on a parlé un peu plus tôt, quelles sont les réactions
0: Alors, c'est assez étonnant parce que, en réalité, les acteurs locaux de la sécurité, que sont le commissaire de police, le procureur, euh, les élus, les gendarmes, ils ne sont pas très contents en fait. Ils ne prennent pas très bien cette prise de parole de la mère d'une commune et de victimes parce que eux, ce qu'ils voient, c'est le côté ordre public, parce qu'ils ont peur que tout ça crée un sentiment de psychose dans cette commune mais évidemment dans toute la région et surtout les bords de la Sambre donc eux ils sont pour vivons heureux vivons cachés c'est un petit peu ça hein, le message. Et en plus ils vont lui dire qu'au-delà de cet aspect ordre public, le fait de parler ouvertement de ce violeur en série de ses enquêtes, bah, ça peut entraver les investigations ils ont un discours qui n'est pas du tout d'ouverture et de dire on va parler de cette histoire on va vous expliquer, on va vous raconter tout ça. Et alors qu'elle, elle estime que son devoir c'est avant tout de protéger ses administrés et surtout les femmes, puisque ce sont elles qui sont la seule cible de ce violeur.
1: Mais pourquoi est-ce que les policiers et les gendarmes auraient préféré que l'enquête ne fasse pas autant de bruit
0: Les enquêteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit l'affaire, ils n'aiment pas quand, de toute façon on fait de la publicité quand les enquêtes sont en cours, que les personnes ne sont pas identifiées, les suspects ne sont pas identifiés. Ils sont jamais très fans d'une médiatisation d'affaires. Là, en plus, l'argument supplémentaire qu'ils vont donner, c'est de dire mais... En gros, c'est pas la peine d'affoler tout le monde parce qu'on n'est même pas sûr, nous-mêmes, que ces viols, ils soient le fait d'une seule et même personne. Mais ce qui, en réalité, sur le fond, ne change rien. Il y a autant de victimes quand même à l'arrivée. À la limite, qu'il y ait un, deux ou trois violeurs, c'est pas tellement de problème. Le problème, c'est qu'il y a déjà des dizaines de femmes qui ont été agressées, violées et qu'on n'est pas capable de trouver ce violeur.
1: Le jeudi 5 décembre 2002, Blanche, 17 ans, se présente à la gendarmerie daven sur helpe avec sa mère. Il est environ 8 heures. Elle raconte que le matin même, alors qu'elle se rend, comme tous les jours, à l'école agricole daven sur helpe elle entend quelqu'un courir derrière elle dans la rue. Elle croit d'abord que c'est un jogger. Mais quand l'homme arrive à sa hauteur, il se jette sur elle et passe ses deux bras autour de son cou. Blanche se met à crier. L'homme lui intime de se taire et menace de la tuer. Puis il lui dit « On va au fond de la pâture et si tu fais ce que je te dis, je ne te tuerai pas. » Pendant qu'il la pousse pour avancer, la jeune femme lui demande s'il va la tuer. Il lui répète que si elle fait ce qu'il lui demande et qu'elle n'en parle à personne, elle aura la vie sauve. Puis l'homme demande qu'elle lui donne son écharpe et lui bande les yeux avec. Après quoi, il la déshabille pour lui caresser la poitrine. Puis il impose à Blanche de lui pratiquer une fellation. Après ce viol, Blanche se rend à son lycée et se confie immédiatement aux enseignants qui la prennent en charge. Entendue à nouveau le lendemain des faits, elle indique que l'agresseur avait la voix cassée et elle croit même avoir identifié quelqu'un qu'elle connaît. Un homme est donc entendu et rapidement mis hors de cause. Le violeur de la Sambre court toujours. La brigade criminelle, chargée de mener l'enquête, demande alors son aide à la police judiciaire de Lille, qui accepte. L'hiver et l'automne, puisque c'est la période de l'année pendant laquelle le violeur de la Sambre attaque, elle envoie des agents effectuer des surveillances autour des usines de la région. Les enquêteurs pensent que, compte tenu de l'odeur décrite par les femmes agressées, l'homme qu'ils cherchent pourrait travailler dans une de ces entreprises. Ils suivent donc la piste d'un homme de corpulence et de taille moyenne, propriétaire d'une Renault 21 et qui travaille dans une usine. Un homme comme il y en a beaucoup. Damien, que change l'entrée en scène de la police judiciaire de Lille
0: ça veut dire qu'on commence à accorder de l'importance à l'affaire. Quand on charge une police judiciaire qui est spécialisée dans les crimes complexes, dans le banditisme, etc., ça veut dire que là, on a compris que le fait de travailler par petits groupes, des gendarmes d'un côté, des commissariats de l'autre, sans se parler, c'est plus possible. Donc, c'est déjà une perception différente de l'affaire, et on, on va se dire qu'on va lui donner, on va se donner un peu plus les moyens d'enquêter. La police judiciaire, c'est des policiers qui sont un peu plus aguerris sur ce type de criminalité, qui sont plus habitués, et qui ont une pratique un peu différente. Donc, c'est surtout en termes de symboles et en termes d'importance qu'on finit enfin par donner à ce dossier.
1: Finalement, l'enquête peine quand même à avancer.
0: Oui, euh, pourtant la PJ va créer une sorte de cellule un peu spécialisée sur ce dossier-là. Il y a quatre fonctionnaires de police qui travaillent à plein temps, qui sont dirigés par un certain Franck Martins, qui lui va décider de tout reprendre depuis le début, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce qu'évidemment, il faut reprendre toutes les procédures, toutes les plaintes, essayer de comprendre. Donc il va recontacter euh, d'abord toutes les victimes et puis il va aussi euh, se rapprocher du pays voisin, de la Belgique, puisqu'il y a des agressions, il y a des viols qui sont aussi commis de l'autre côté de la frontière qui est toute proche hein, et avec surtout le même mode opératoire.
1: Et qu'est-ce que ça donne
0: Alors, il n'y a pas de résultat probant, malgré le travail qui est fait par cette cellule de l'APJ. Mais on voit qu'en tout cas, ils abandonnent pas le dossier, qu'ils le font vivre, qu'ils essaient un petit peu de l'éplucher. On sait aussi qu'en même temps, bah, la science et la police technique et scientifique avancent, font des progrès. Donc, on va essayer d'aller retrouver, à partir des prélèvements ADN qu'on a, de nouvelles choses. Ils vont faire, entre autres, une recherche sur la parentalité de l'ADN qui a été découvert sur les scènes de crime alors la parentalité en deux mots c'est vous avez une trace ADN que vous n'arrivez pas à identifier vous n'arrivez pas à mettre un nom sur cette trace ADN et donc vous la rentrez dans le fichier et vous essayez de voir si dans le fichier national des ADN il y a d'autres ADN qui ont des points communs avec celui-là alors vous savez, un ADN, c'est comme un code barre. Quand vous achetez quelque chose au supermarché, il y a un code barre, l'ADN, c'est pareil. Et si on voit dans le fichier qu'il y a un code barre, alors qui n'est pas exactement le même, mais qui ressemble, et surtout sur certains segments de ce code barre, on peut se dire bah, Tiens, cette personne qui, elle, est déjà dans le fichier, elle a peut-être un lien de parenté. Ça peut être un frère, un cousin, le père. Et donc, on fait des rapprochements entre cet ADN qu'on n'arrive pas à identifier et d'autres qui, par contre, eux, ont un nom, sont dans le fichier et qui ressemblent un peu. C'est ça la technique de la parentalité. Mais le problème, c'est que ça donne beaucoup de suspects parce que voilà euh, quand on a de l'ADN, il y a des tas de secteurs qui peuvent être communs même avec des gens qui ne sont pas forcément de votre famille donc ça fait sortir des centaines de noms du fichier à chaque fois, il faut vérifier un par un, donc c'est très fastidieux. Et surtout là, ça ne va pas donner du tout de résultat. Mais les policiers se disent, bon, on a quand même cette trace ADN qu'on retrouve, la même sur plusieurs scènes de crime, donc c'est un élément qu'on va garder, qui un jour sera sans doute un atout décisif pour comprendre ce qui s'est passé et pour identifier. Simplement, il y a un tout petit peu d'urgence, parce que d'abord, ça fait quand même quelques années qu'on perd du temps dans cette histoire et qu'on n'a pas mis les moyens qu'il fallait. Et puis surtout, ça n'empêche pas le violeur de recommencer.
1: La cellule Cold Case qui avait été ouverte en 2008 ferme finalement en 2010.
0: Oui, alors probablement euh, faute de moyens et parce qu'il y a d'autres priorités à ce moment-là à la police judiciaire euh, de Lille et puis surtout parce qu'on ne trouve pas, hein, ça fait deux ans qu'on a mis des moyens sur un dossier, ça donne rien, donc dans ces cas-là, on a tendance à déployer les moyens ailleurs. Mais Franck Martin, ce qui était euh, un petit peu la mémoire de ce dossier, en tout cas celui qui s'y était le plus intéressé, il va quand même décider de garder un certain nombre de pièces, même s'il est muté, il quitte la PJ de Lille, mais il veut continuer à garder euh, un œil sur ce dossier et quelque part à travailler encore dessus. Et il fait bien, parce que c'est encore des années plus tard que ce travail, cette mémoire, elle va enfin porter ses fruits.
1: Vous venez d'écouter Crime Story, le violeur de la Sambre, deuxième épisode sur quatre. Cet épisode a été créé en partenariat avec France 2, qui diffuse à partir du lundi 13 novembre, Sambre, une série inspirée de l'affaire dite du violeur de la Sambre et réalisée par Jean-Xavier Delestrade. Comme d'habitude, Crime Story était raconté aujourd'hui avec Damien Delsoni. Il a été produit par Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Puyot, réalisé par Julien Moukoukiole. Rédaction en chef, Jules Lavie. Vous pouvez nous retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Si vous avez des questions, des remarques à nous faire, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse crimestory at leparisien.fr Et si vous voulez suivre l'actualité, nous vous recommandons vivement d'écouter Code Source, le podcast quotidien du Parisien.